Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Lunes, hijos de su Mother Soccer. Ceros absolutos en la cancha del Azteca. Cero goles. Cero fútbol. Cero creatividad. Cero en idea inicial y cero en la capacidad de enmendar el cero. Cero en deseos de cambiar, de modificar, de arriesgar. ¿Cómo es posible que Funes Mori siga siendo titular absoluto? Lo que parecía una decisión apegada a razones futbolísticas, hoy parece un favoritismo basado en el paisanaje. Cero. Sí, póngale cero a Gerardo Martino y a los jugadores. ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! ¡Oh! ¡Mother Soccer! Con ustedes, el Lord de LA. Llegó papá. Rodolfo Landeros. Decía el pensador alemán Immanuel Kant, el sabio puede cambiar de opinión, el terco nunca. Y yo veo a mucha terquedad de parte del Tata Martino de jugarse con la suya y de morirse con la suya. Mismo planteamiento, misma formación y prácticamente los mismos jugadores que no han dado resultados. Tata, yo sé que eres terco, pero vamos, hay que darse cuenta que está en riesgo esta eliminatoria. Si no modificas al personal o por lo menos algunas variantes para que esta selección no se vuelva predecible, a lo mejor que vamos a poder expirar es al repechaje y ya sabemos cuál es ese camino. El teléfono rojo está sonando. Chaval, TQM, siempre que veas hacia arriba vas a ver a papá. Raúl Opoyo Ortiz. El equipo da todo lo que tiene. Vaya frase del Tata Martino, que no es capaz de prescindir de Gallardo, no es capaz de prescindir del Chaca, no es capaz de prescindir de Rogelio Funes Mori. Eh, y ojalá entonces sea, seamos capaces nosotros de prescindir de usted Gerardo Martino porque llegó como solución y no lo ha sido llegó de dirigir al Barcelona llegó de ser campeón en MLS llegó de dirigir a la selección argentina y simple y sencillamente el barco se le está hundiendo el problema el problema es que no se toman decisiones nunca creí decirlo pero cuánto pinche este extraño Juan Carlos Osorio Ay, no, apoyo, no, 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 tampoco, a ver. Claro, eh, no, sí. Martino está clarísimo que es un técnico de equipos chicos o medianos. O sea, con los grandes no pudo, no pudo con Barcelona y no pudo con Argentina. No es, no es una tarea sencilla, ¿eh? Y ojo, hay que decirlo, tampoco, este, tampoco es una chamba para todos. A Gerardo Martino le fue bien con Paraguay, muy bien, que es un equipo chiquito, mediano. Le fue bien con el Atlanta United, que es un equipo chiquito, mediano. Y le está yendo regular hoy mal con la selección mexicana, que es un equipo chiquito mediano, ¿no? Tampoco no, nos vamos sí, a engañar. Sí, sí. Tenía razón Jafet Soto, honestamente. Creo que nos seguimos, eh, seguimos pensando que tenemos más de lo que razonablemente nos ofrecen a nivel internacional. Porque la historia nos dice, oigan, este es su límite. Y nosotros seguimos pensando que nuestra frontera tiene muchos otros kilómetros eh, de recorrido. Y no es cierto. Y no es cierto. Hoy lo de Gerardo Martino, yo ya, por eso decía hace 
15, 3 semanas, 15 días, 3 semanas. Me preocupa porque ya Gerardo Martino está, está viendo partidos que nadie ve. Está ofreciendo razones que nadie entiende. Y está defendiendo posturas indefendibles. La del Chaca, la de Gallardo, como ya mencionaban, lo de Funes Mori. Ya, ya parece un tema de, de paisanos. ¿eh? Honestamente ya parece un tema de paisanos. ¿Cómo es posible que después de lo muy poco que ha ofrecido Funes Mori en el campo, no le dé la oportunidad a Henry Martín? ¿Sabes qué, Tata? Entonces no llames a Henry Martín. Si no te gusta, si no crees en él, no lo llames. Punto. Yo veo mejor Te como lista a Funes Mori que a Henry Martín, que sí haya salvado las papas del fuego y digo, fue un rebote con la que se encuentra justamente en el partido contra Jamaica. Eh, pero también pero ni esas ha encontrado Funes Mori, ¿eh? Ni sí, los no, rebotes. Es porque, porque no genera, no genera esta selección. Muchos se ha hablado de el famoso tridente de Raúl Jiménez Tecatito y el Chucky Lozano, pero realmente ha dado resultados. Yo no veo que por las bandas esté dando resultados de esta selección. Hay muy pocas opciones que le han generado a Funes Mori, a Henry Martina, a Raúl Jiménez, inclusive cuando ha estado. Entonces yo creo que aquí es, es, es una situación de jugadores que no están en buen momento, que si este equipo va a jugar por las bandas, no están dando resultados por las bandas. Y el mejor jugador que estuvo en la cancha de Kingston lo mandas a la banca, que es Alexis Vega. Entonces, no, ahí es donde no yo no me explico. Yo no me explico. Pues, pues, digo, acá el pollito me va a salir que con Herrera y demás. Herrera es lo mismo de siempre. El, lo mismo de siempre. Mira, yo, yo, yo no te voy a salir con nada, mi querido Rodo. Ayer estuvimos en la cancha del Estadio Azteca. Eh, carajo. Fue, fue, fue un partido de mucha, mucha impotencia. Gallardo no desborda a nadie. A nadie. Mira, estamos en el entendido que los laterales su principal labor es defender, ¿no? Para empezar, para empezar defienden mal. Los dos, tanto el Chaca como Gallardo, los dos defienden mal. Bueno, pero es que son ofensivos, pero es que ofenden peor, ¿no? Con, con el balón no... El balón ya no saben, pareciera que se les olvidó. El equipo no tenía ningún tipo de idea. Arriba Funes Mori, en verdad desastroso. Tecatito, la verdad es que no fue lo que vimos contra Jamaica. El Chucky fue el que más intentó. Eh, después los del medio campo también perdidos. Edson tocado. Herrera con un muy mal partido el, el, el de ayer. Eh, y, y, y lo de Alexis Vega yo no lo entendí. No entendí lo de Henry. A ver... Entre, hoy Henry no es un delantero muy confiable que digamos, es la verdad hoy no lo es, pero tampoco lo es Funes Mori pero Raúl no está y a Santi Jiménez no lo llaman y con el chicharito está peleado o sea, carajo es que la selección no tiene no, no, no tiene un camino, un camino claro y el partido del miércoles Miguel, está cabrón está cabrón porque Panamá ha hecho una muy buena eliminatoria, es un octagonal precioso el que ha hecho Panamá a, a esta altura, es un equipo que no tiene nada que perder, que nadie lo dábamos con vida a estas alturas del octagonal como hoy está Honduras y que donde te empate te meten un broncón y donde, y bueno, es que si te gana el Tata tiene que salir por patas, ¿eh? por patas, él y varios más. Yo, eh, sí, está clarísimo que si Panamá le gana a la selección mexicana, se acabó la era de Gerardo Martino, punto. Este, y volveremos a lo mismo de siempre. Yo decía, haciendo lo mismo, vamos a obtener lo mismo. Y eso es el mensaje para Gerardo Martino y para la Federación Mexicana de Fútbol y para el fútbol mexicano en general, que no se da cuenta que no está teniendo la capacidad de producir futbolistas de alto nivel. No los estamos produciendo, no nos engañemos. El fútbol mexicano hace mucho tiempo 
dejó de producir futbolistas competitivos en Europa. ¿Qué está pasando con los jugadores mexicanos que llegan a Europa? Que les cuesta un mundo, que no logran trascender y si logran hacerse de un puesto titular es en equipos medianos. ¿Tiene mucho mérito? Sí, sí tiene mucho mérito, pero es en equipos medianos o pequeños. Yo lo que digo es, ok, no llegas por derecha, no llegas por izquierda. Bueno, y si en lugar de jugar con tres adelante, juegas con dos y metes más gente en el medio campo para tratar de eh, abrir otra clase de espacios, a lo que voy es, este equipo no tiene, eh, no tiene cambios de velocidad, no tiene cómo reformar el camino futbolístico cuando algo se, se, se traba, no tiene variantes, siguen tentando lo mismo con el mismo sistema y con jugadores que no dan el ancho. Tú decías, los, 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 los laterales están para defender. ¿Para qué quieres defender con un equipo que no te sale a atacar? Entonces, no, estos son los que mencionaste. Ni defienden y ni atacan. No, y tienes a, a, o sea, jugadores que están pasando por un buen momento en el viejo continente y no los mandas. Johan Vázquez es el claro ejemplo. Y yo entiendo la jerarquía que tiene Héctor Moreno. Eh, es el hombre de experiencia en la en la saga, pero yo creo que pasa por mucho mejor momento Johan Vázquez que podría, igual y puede ser indistinto, ¿no? Quitamos ese tema. Pero de ahí en fuera, en el medio campo, sí creo que tienes los elementos para hacer algo distinto. O sea, Charlie Rodríguez, pues creo que no, no pasó mucho. Diego Laines creo que también es, es un jugador que te puede desequilibrar. Eric Gutiérrez creo que también ya se ganó una titularidad en el PCB y no, 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 no lo alinean. A Orbelín Pineda le dan pocos minutos, Luis Romo lo mismo. O sea, tiene jugadores para, para hacerte jugadas distintas, pero yo creo que jugando como con el Machín, con Herrera, con Charlie, pues no es la solución. O sea, y si no se busca un, un, un once eh, eh, tipo, eh, difícilmente va a poder aspirar al éxito. Ahora, y no llamas a jugadores. También... Eh, o sea, yo, yo por ahí veo a un Barbosa que pasa por un buen momento y ni siquiera lo considera. O sea, también hay que considerar al campeón del fútbol mexicano que me parece algo pues, hasta de, de lógica. Mira, eh, eh, creo que el mejor ejemplo de que algo grave está pasando en la selección es el medio campo. Cuando juegan Edson, Herrera y Guardado, acaba el partido. Y gane o pierda México, los comentarios de todos son... No puede ser, Guardado ya que se retire la selección, Edson no juega con el, como en el Ajax, Herrera trae bastón, es el antirritmo, órale, va. Pero juegan Romo, juega Orbelín, juegan otros, otros jugadores y tampoco están tirando la puerta. Cuando jugaba Córdoba, ¿no? En, en algún otro momento la eliminatoria, que aunque anotó, tampoco es que haya dado un gran partido. O sea, se encontró la pelota en el área. O sea, a lo que voy es, los del medio campo que tanto reclamamos que hay que rotar, ¿no? Que hay que cambiar, que hay que usar más a los olímpicos, y que la sangre nueva, que eh, sangre nueva tiene 25 años, ¿no? Pero bueno, ahora le va. Tampoco están tirando la puerta. Pero, ¿Sabes por qué la están tirando? Pero te voy a decir por qué es. Y, y déjame ponerte este ejemplo. Tú contratas a un repostero y le dices, oye, quiero un pastel de chocolate. Y quiero que utilices estos ingredientes en estas medidas. Y te dice el cocinero, después de que pruebas el pastel, sabes que no se ve bien a chocolate, que no tiene la, la, la cantidad suficiente de harina y que, qué sé yo, y que no es tan dulce como querías. Bueno, perfecto. Traes a otro chef, cambias al chef porque no te gustó el pastel. Pero a ese mismo chef le indicas que haga el pastel con los mismos ingredientes y con las mismas cantidades. Ustedes díganme a qué carajos vas a ver el pastel. A lo mismo. 
vas a ver exactamente a lo mismo. Yo lo que estoy diciendo con Gerardo Martino es, está cambiando a los jugadores y les está pidiendo que hagan lo mismo que los que salieron. No hay una variante táctica en el, en, en el, en el funcionamiento. Es el mismo 11 todo el partido. Entonces, vuelvo y digo, haciendo lo mismo, obtendremos exactamente lo mismo. ¿Qué dijo, ¿Qué dijo Gerardo Martino? Bueno, el partido en líneas generales fue, de México fue malo. Fue malo sobre todo en el primer tiempo. Creo que corregimos un poco en el segundo tiempo y este, sobre todo en los primeros 25, 30 minutos tuvimos más, más dinámica y más rapidez en la circulación. Eh, pero en líneas generales jugamos mal. Eh, el partido de Panamá sigue siendo una final. Eh, lo era antes de la fecha FIFA, lo siguió siendo después del triunfo con Jamaica y la derrota de ellos en Costa Rica. Y lo vuelve a hacer ahora que nosotros empatamos y, y ellos ganaron de local con Jamaica. Así que volvemos a tener este, eh, un partido decisivo y, y evidentemente este, un partido que vale prácticamente la posibilidad de... De, de asegurar una plaza en el Mundial. Mejor y a veces peor. Eh, hoy fue una mala noche, está claro, pero una mala noche de todos. Probablemente hasta una mala noche de, de mis decisiones también. Desde lo inicial hasta lo, hasta lo que hice a lo largo del partido. Entonces, no, no nunca me defraudo con un equipo que este, da todo lo que tiene. Este, y hoy, sobre todo, este, está claro que nuestras falencias estuvieron en la parte futbolística. Eh, la actitud la tuvimos hasta el último minuto, la búsqueda la tuvimos hasta el último minuto, pero carecimos de idea prácticamente en todo el partido. Bueno, tiene razón el Tata. Por lo menos la reflexión final este, fue muy buena. Ahora, ¿de qué sirve la reflexión si saliendo del Estadio Azteca ahí se queda la misma? No, llévatela, consúltala con tu almohada y cambia. O sea, vuelvo a lo mismo. Si sigues haciendo el mismo planteamiento inicial con los mismos jugadores, Tata va a seguir obteniendo lo mismo. Y otra cosa, un detalle. No es una mala noche, ¿eh? Vamos a abrir los ojos. No es una mala noche, Gerardo Martino. Fue un mal año. Un mal año que se sigue extendiendo. Porque tu partido en Jamaica, así que digas, fue digno de memoria. No, tampoco. No, lo de, lo de la selección mexicana ha sido tristísimo. Y, eh, ok, quedan un par de días para volver a jugar contra Panamá. Un partido crucial. No se van a tomar decisiones, pero yo, yo lo tengo claro, ¿eh? Después del año 2021 que se tuvo, donde se perdió todo, donde se perdió con todos, donde no, no, no pudo ganar absolutamente nada, eh, y ese inicio de eliminatoria que decíamos, bueno, órale, pues viene Jamaica, que es de los últimos lugares, vamos contra Jamaica, órale, se ganó. Y dos partidos fundamentales, si ganan los dos, ya, ya estamos del otro lado, ya empatamos uno. Yo les digo una cosa, pase lo que pase, le meta tres, empate, pierda, meta seis, siete goles de Funes Mori, no me importa. Señor Martino, tome sus chivas y vaya. Ah, ¿ya Argentina. quieres que se vaya? Ya. O sea, estás ya. igual que, pues, estás bueno para directivo este, del sí. fútbol mexicano. Me sí, corta, sí. mi pollito. No, 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 es que, es que no hay que ser, desde mi punto de vista, siempre resultadistas. Aquí hay una tendencia. En verano creo que esa tendencia todavía no existía, se estaba formando. No, no por perder una Nations League, decíamos, bueno, ya que lo corran, pues no, a nadie le importa la Nations League. Dices, la Copa Oro, dices, andamos tantito mal. 
No, pero ya siete, ocho meses después volvemos a lo mismo, seguimos igual, la tendencia es a la baja, el equipo no juega bien, el tipo es necio, no, lo, los cambios no funcionan, las instrucciones a los jugadores no dan, no es que tengamos muchos mejores ingredientes en otro lado, como dice Miguel, pero a ver, lo decía yo ayer, no somos potencia mundial, pero tenemos para jugar mejor, un poquito mejor, un sí. poquito mejor. Entonces, señor Martino, como usted no puede... No está pudiendo con el paquete y estamos un año del Mundial. Chao. No me importa si le mete cuatro a Panamá. El equipo no anda. ¿Y a quién El traes? equipo no juega nada. ¿Y, y quién, quién, quién es tu, tu rompas en caso de emergencia? Yo tiene creo que, que ser Miguel. Yo creo que tiene que ser Miguel Herrera. Yo creo que... Te, y, y fíjate que no descartaría... A ver, normalmente nos vamos por gente de, de experiencia, por gente que ya sabemos que, que van a poder... Eh, pero ¿sabes a quién yo no descartaría? Ay, no sé, pollo, no, que... no, sé, no sé si lo quiero escuchar, güey. Ay, güey, a, que, a, a ver, ver, ¿a quién crees que voy a decir? Dime tú y te digo si sí era o si no era. ¿Empieza con A? No. ¿No? ¿El ah, apellido era? O... No, el nombre. Ay, güey, ¿quién era? No, no, déjalo. No. Ok, mejor si no lo digas. Eh... <risa> ah, no, sí es. <risa> Qué bestia eres. A ver, dime. Yo creo que no sería hasta tan, tan descabellado proponer a Andrés Lilini. Ya sabía, ya sabía, güey. Ya ah, sabía. Pues porque, decir el turco. No, es que, es que no se necesita ser un sabio. ¿Sabes por qué es? Porque nos gusta la moda. Somos, somos el GQ del fútbol. Nos no, gusta el técnico de moda. Te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Porque... Mira, si, si te propongo un Larcamón, pues no, está muy, está muy verde, ¿no? Larcamón, aunque juega bien con Pueblita. Pero Andrés Lilini es un tipo que lleva toda la vida en el fútbol mexicano, que lleva más de 20 años en el fútbol mexicano. Es verdad, hace poco que tomó a, a Pumas, pero el equipo ha hecho mucho con muy poco, mucho con muy poco, Miguel. Eh, creo que su equipo juega bien. Creo que su equipo es, es, es un equipo reconocible. A ver, yo no lo pondría, yo pondría a Miguel... Es más, yo no pondría al Vasco, por ejemplo, que, que tengo entendido que es uno de los planes de rompas en caso de emergencia. Yo pondría a Miguel. Pero si alguien propusiera y le dijeran, órale, date Lilini, yo tampoco lo vería descabellado. Yo, eh, o sea, no, no entraría en protesta contra la Federación Mexicana de Fútbol y diría, pinches locos, no puede ser. Diría, ah, bueno, no me desagrada la propuesta, es lo único Andrés que dice. Lilini es la solución de Raúl Ortiz para el equipo mexicano. No, bueno, no, yo no, no dije no, eso, no ¿eh? sé. No sí, sé, bueno, no está sé. Diciendo, es la solución. Bueno, eh, hay algo no, que está descompuesto dije. y tú dijiste que lo soluciona la llegada de Andrés Lilini. Yo creo que para la, para no, la no, solución espérate, espérate. inmediata tiene que ser dije, Miguel. A mí me gustaría Miguel, pero que si alguien propusiera a Andrés Lilini, no ah, me gustaría. Ok, ok, okay discúlpame. Ay. Disculpame, pollito. Los martes y los jueves te me estás enfermando, papi. Sí, es que hoy es lunes, baboso. Por eso, ya sé, pero de repente como que estás teniendo compañías que te hacen decir cosas. No se me enfermen, <risa> no se me enfermen. No, la, para la solución inmediata que necesitas un cambio de chip tendría que ser Miguel la clara opción, ¿no? A mí me parece que, que es un técnico que está adaptado a la... A, a, a la idiosincrasia del mexicano que sabe dónde llegarle que, que conoce bien a muchos de este vestidor y que le puede dar un cambio de rumbo para a, a mí en, en lo personal me encantaría que fuera eh, por su estilo de juego por su eh, metodología la de Nacho Ambriz pero yo no creo que para el, los resultados inmediatos sea el adecuado para un proceso largo igual y sí eh, pero si aquí por lo menos no empata 
y, y no sé si, si empatando le va a costar la chamba al Tata Martín. Una combinación de resultados te ponen puestos de repechaje. Eh, entonces, yo la verdad sí creo que está preocupante la situación, Miguel Pollo. Eh, no puede ser que en la Azteca, en tu casa, ni siquiera con la presión de, de, de la afición, porque yo creo que ya es presión jugar con la afición de, los, de la Azteca. Tuviste un disparo a portería y fue la del tiro libre de Herrera. Pelota quieta. No tuviste la capacidad para generar y tener opción frente al arco de Keylor Nantes. Panamá Oye, juega que... mejor que, que Costa Rica. Entonces sí va a tener más espacios, va a tener por dónde trabajar, pero también le van a llegar más. Güey, es que no te le, cuento el drama. No te cuento el drama si México ocho. no gana, si no gana pues, Rodo. O ca, sea, Costa Rica Campbell, juega en Jamaica. Campbell, Campbell traía jodidos a o, todos en México. Costa Rica juega en Jamaica. Si gana, llega a 16 puntos. En teoría, puede ganar, ¿no? Digo, Jamaica ya, 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 ya murió. Ya murió en la eliminatoria. Ya no va a llegar a ninguna parte. Ya es cosa de cinco. El Salvador, ay, como que mueve la patita, pero ya la tiene muy gacha. Pero Costa Rica juega en Jamaica. Si Panamá empata o gana, estamos en no. un, en un pro, en, bueno, lo voy a decir, estamos en un pedote, porque Estados Unidos juega contra Honduras, que Honduras ya murió también, y Canadá, pues Canadá la tiene papita, ¿no? Está prácticamente calificado con 22 puntos. Es verdad que juega en El Salvador, pero ya Canadá ya se escapó. Yo creo que ya Canadá ya, ya calificó, aunque no quede como primero. Carajo, pase lo que pase, si el equipo no juega bien, Miguel, hay que cambiar, perdón. Hay, y, y, y a mí me encantaba Martino. Yo era del, del tatismo, del martinismo, como, como se decía al principio, pero ahorita ya no, ya no lo soporto. Este, está clarísimo que si México no gana en la cancha del Estadio Seca, que no, ya, ya no podemos asegurar nada, pero yo creo que por la manera de jugar de Panamá, México... Eh, México puede sacar un buen resultado va a depender de cómo lo saque eh, si México gana en la cancha del Estadio Azteca, no van a mover a Gerardo Martino, eso me queda, me queda muy claro, sería llegar a la última fase de la eliminatoria con cuatro puntos de ventaja, y si no me corrigen con cuatro puntos de Correcto. ventaja y con, y con dos partidos como local y tu visita, y tu visita es ante el peor de la eliminatoria, no Honduras. estoy asegurando que México vaya a ganar en Honduras, pero si querías tener una visita en tu última jornada eliminatoria, querías que fuera ante el equipo más débil. Y ese es precisamente la selección de Honduras. Entonces yo no creo que se genere ningún cambio. Vamos a ver, vamos a ver lo que pasa con este equipo. Yo espero que, la, que las palabras de Gerardo Martino ayer en la conferencia de prensa... Eh, le, le, le reboten eh, todo el día que no, que no haya sido una reflexión eh, digamos al calor de la, de la decepción que verdaderamente veamos un cambio por lo menos en el parado, en la idea en la propuesta de esta selección mexicana de fútbol y si este equipo no tiene una propuesta porque a Gerardo Martino no se le ocurre otra cosa, entonces me parecería muy digno que digan aquí está su selección este, y mejor que, que, que la dirija otro, aunque eh, estaríamos co como perro este, tratando de morderse la cola, ¿eh? así está el fútbol mexicano Así está el fútbol mexicano, dando vueltas, tratando de morderse la cola y llegando siempre al mismo, al mismo lugar. En fin, este, mejor vamos a platicar de cosas más agradables, ¿no? Pues sí, porque ya la verdad ya se me revolvió el estómago y apenas estoy, estoy madrugando, Miguel, no manches. Sí, yo sé, yo sé. ¿Cómo, cómo nos fue en, el, eh, en temas de, de dinerito este fin de semana? El Moneyland Show aquí en Mother Soccer. ¿Qué pasó, Luis? The Money Lane Show. Que caigan los verdes. 
Luis Silva. Hola, hola, ¿cómo les va, señores? Buen inicio de semana para todos. Aún nos quedan algunos partidos de la fecha FIFA, así que hay que aprovecharlos para apostar, pero con mucha cabeza. Tenemos que ser inteligentes para buscar valor en los mercados que vamos a apostar. Primero que nada, aplausos, porque se pegaron dos de tres jugadas este fin de semana. La verdad es que este viernes Joshua salió inspirado, tocado por los dioses, por los ángeles. Joshua y ustedes muy bien. Este es el recuento de los daños. Primero... México contra Costa Rica, bajas de dos y medio goles, menos 145, no confiaron en México, no confiaron en el Tata y ¿saben qué? Los felicito, porque hoy en adelante no les diré que no apuesten con México, pero yo me voy a reservar, sobre todo en las cantidades, ustedes le dieron la vuelta y ganaron muy fácil con las bajas de 2.5 goles, también Panamá contra Jamaica, lo cantaron, partido de ambos anotan y terminaron 3 por 2 Qué bonito momio pegaron, un más 112 y no sufrieron en ningún momento del encuentro. Y finalmente el único que falló fue el ambos anotan de Canadá frente a Estados Unidos. La selección de la hoja de Maple le pegó 2 por 0 a Estados Unidos. Era un pick fácil en teoría, pero no se cobró, así es el fútbol, no pasa nada. Pero se pegaron 2 de 3 picks. Ahora yo les tengo tres apuestas. Este martes, Argentina contra Colombia. La albiceleste ya clasificada, sí, sin Messi, ok, pero en casa. Argentina a ganar con Momio más 105, es decir, nos van a pagar el doble de nuestra apuesta. Posteriormente, segundo pick, El Salvador que recibe a Canadá en las eliminatorias de la CONCACAF. Doble oportunidad, gana o empata Canadá y bajas de tres y medio goles mientras Canadá no pierde y máximo se anoten tres goles vamos a cobrar con Momio menos 154 y el último pick México contra Panamá en el Estadio Azteca les digo nada más bájenle la cantidad no se vayan fuerte México gana el partido y bajas de tres y medio goles como el mercado lo dice México a ganar y que máximo, máximo, se anoten tres goles en el juego con Momio, menos 118. Señores, ya lo sabe, siempre hay que apostar con mucha responsabilidad y que caen los verdes. Estoy seguro de que van a caer con estos tres picks, así que buena vibra. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, pues muchas gracias. Ahí, ahí, este, ahí está el balance, no, no de los años, ¿eh? no de los años, porque fue, fue, una, buena, fue una buena semana. Oigan. ¿Alguien, alguien este, sabe de, de la dirección, de la ubicación? Eh, ¿Qué fue de, de, del, del inútil de Billy Balls? O sea, no vino el viernes, no vino hoy. ¿Alguien sabe qué pasó con él? Está abogado en su propio vómito de la tremenda qué asco, que se ¡Qué asco! ¡No mames, qué asco! ¡Qué desagradable! Sí, sí, qué desagradable tipo eres, Landero. No, no, no sé su posición, suponiendo sin concederla. No tengo ni idea dónde está el Billy Balls. Rompiéndole las bolas a alguien en sus sueños, seguramente. Mira, la verdad, la verdad es que debo decir, Miguel, que es un enviado especial eh, de, de Footbox. Está buscando el domicilio del Tata Martino. Yo le dije que no, 
yo le dije que no, que no lo hiciera, que no era para tanto, que no me quedó por qué molestar a la familia y así. Entonces, no sé si así, pollo. ¿Qué cambió pedo con y la risa está... de nuestro productor, güey? Sí, el productor está pitorreado de risa. Sí. Está, está tratando de, de ingresar, de ingresar de alguna forma a donde está la selección mexicana de fútbol y quiere no ir a hablar con así, Ricardo Tata Martino. No sé si lo logre, pero sé que está por ahí. Está en una misión el hombre, ¿eh? O las uh -huh. No, yo te digo una cosa, es un huevón el Billy Balls. Es, es, es un huevón, no esté en ninguna misión. Este, a, a ver si cero, cero bolas. Eh, sí, a, a ver si el miércoles este, se dignen aparecer o mañana. O cuando quieras, Billy, ya sabes, este es tu espacio este, y cuando quieras, eh, aquí te esperamos. En fin, este... Ah, ya, ya no sé si desearles... Ya no, ah, oye, una, una, una pregunta, eh, Miguelón. Sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál era tu...? Porque a lo mejor no, no puse atención, estoy rependejo, o a lo mejor sí puse atención y sigo rependejo, pero ¿cuál era tu solución si se va el Tata Martino? No, no, no yo, yo sabía que ibas a decir Andrés Lilini. Yo sabía que ibas a decir... Este, yo, dije Miguel Herrera, yo dije Miguel Herrera, pero, pero tú aquí... No, es que... No, te digo una cosa, Pollo, no, o sea, está clarísimo que, que, que el rompas en caso de emergencia sigue siendo Miguel Herrera. Sigue siendo Miguel Herrera porque eh, de todos los técnicos que han pasado por la selección mexicana de fútbol, el único que no se fue por resultados fue Miguel Herrera. Se fue por indisciplina. No estoy diciendo que la selección, se, que, que dejó a la selección en un nivel eh, de 10. No, ya, ya el equipo de, de, del Piojo Herrera venía, venía jugando mal. Incluso hay que recordar cómo terminan ganando aquel partido frente a Panamá en la Copa Oro. Ya, ya venía tropezando el equipo de, de Miguel Herrera, pero no se fue por razones futbolísticas. Se fue por, por eh, la, la, la tontería que cometió en el, eh, en el aeropuerto. Eh, no hay otro, no hay otro. Creo que es eh, el, propio, el propio Miguel Herrera. Y no sé si Tigres, ojo, no sé si Tigres, esté dispuesto a decirle... Eh, que, que Miguel normalmente, ojo, Miguel normalmente en sus contratos siempre pone una cláusula de la selección mexicana de fútbol. Sí, sí. Entonces, este, yo creo que va a ser el mismo o, para o todos. Que lo dejen, ¿no? O que lo dejen, o que lo dejen, eliminatoria. Lo que queda en la eliminatoria, pero también dirigiendo a Tigres, no pasa nada. No, que, y ya que lo lleven al estadio de Tigres, o sea, ya basta de la Azteca. Ya, que lo lleven al estadio de Tigres. Ese cambio, ese cambio estaría, estaría chido y a la vez coqueto. Yo ya lo vi, yo ya los, los te estoy llevas, viendo, los estoy te llevas a los incomparables. Ahí en Monterrey dicen, ah, acá nos vale madre la selección, ajá. Sí quiero que pongan a tu, a tu técnico y entonces van a decir, ay, no, ahora sí, y te los llevas para allá. No, hombre, el partido contra Estados Unidos que se juega ya, papá, con los incomparables ahí, hay que bueno, darle. Yo lo, yo lo dije desde un principio, desde hace mucho, saquen a la selección del Azteca. Que ojo, el problema de la, de la selección no es el Azteca, es no, la misma no, selección. No, pero, no, pero, bueno, búscale, volvemos a lo mismo, búscale, muévele. Búscale, ráscale. Exacto, ráscale, el rasca, mismísimo rascahuele, pollo. El rascahuele. ¿Te acuerdas del rascahuele? <risa> No, 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 yo no. ¿No te acuerdas del rascahuele? ¿Cómo no, no sí, pollito? No. No, Eran no, unas no. estampitas que las rascabas y, y, y después olían. Ah, a fresa. las estampitas, las sí. estampitas. No seas y grosero, no era, no pollo. Era mi pollito. No seas grosero, pollo. ¿Sabes qué? Las estampitas, sí. ¿Sabes qué? Ya, vamos a cerrar con tómalo. Chico, tómalo tuyo. ¡Ata! 
Llégale, llégale, papá. Rumbo a Argentina y toma lo tuyo. Toma tus chivas, toma lo tuyo, toma tu billete, toma lo tuyo. Ya, fuera de aquí. Toma lo tuyo, tata. Carajo. Yo no sé convivir con la mentira. No quiero una ilusión que sea prohibida. Pinche pollo. ¿Sabes qué, partner? No, no me atrevo a brindar un toma lo no tuyo. Puedo, después no puedo, no puedo superar de esta esto. obra de arte. No, 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 no se puede superar. Tiro el micrófono, ¿eh? Sí, yo también. Pollo, te vamos a dejar el toma lo tuyo para ti solito. Toma lo tuyo, pollo, tú muy bien. Y con esto cerramos Mother Soccer de este lunes. ¿Estás enojado, pollito? Estoy, estoy caliente. Estoy Está caliente. caliente. Está caliente. Sí, 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 lo sé. Bueno, enfríate, pollito, enfríate. Adiós. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.